0: Dames en heren, welkom bij Radio Rosa, aflevering 2. Hier zijn we op zoek naar de passie en de liefde en de kern van alles wat er geschreven en gezongen wordt, in het Muziektheater. Bijvoorbeeld, voor mezelf merk ik dat heel goed in het zoeken naar de kernmelodie van Rosa. He, zij twijfelt en ze gaat omhoog en ze denkt, ik wil iemand zijn. Ik sta hier, ik ben iemand, ik beteken iets. En tegelijkertijd denkt ze, oh, maar kan ik dit wel? Of zo. En dan heb ik dat proberen te vatten in... Zo ging het zoekproces. We hebben repetitie na repetitie. Ik ben daarmee thuis geweest. Mijn potlood is aan de slag geweest. Mijn piano is aan de slag geweest. Dit is even een elektrische piano in de kelder.
1: En dit komt daaruit. Al zoekend hè.
0: Voilà, volg even mee. We zijn in Radio Rosa aflevering 2. De passie. Klant, sag ich dir, sobald ich wieder die Nase aufstecken kann, werde ich hier hetzen mit Trompetengeschall und Blut. dat gebeurt allemaal dus er zijn op dit moment in heel, heel, heel de voorstelling maar ook gewoon in het landschap zijn mensen aan het muziek studeren die uitgevonden werd of verzonnen werd onder de piano's, zoals dit allemaal in kelders achter, achter piano's het romantische beeld van componisten enzovoort en dat is een combinatie met mensen die dat dan ook willen zingen, mensen die dat willen uitvoeren, omdat ze denken, oh ja, dit uh, wil ik uitvoeren, want dat gaat betekenis hebben, dat gaat kracht hebben. En dan hebben we daar ook nog mensen boven die dat regisseren. Die zeggen, ik ga hiervan een groter geheel maken dat betekenis heeft, die huren dramaturgen enzovoort. En dan daarboven komt nog eens een, ja, een enorm landschap van mensen die dat gaan produceren. Via een publisher eventueel, of gewoon rechtstreeks, rechtstreeks naar, naar gewoon de producer of de zaal. De, de baas van een zaal die zegt, ik koop dit. Ik betaal hier ettelijke duizenden euro's voor om dit te zetten. Want daardoor komen er weer allemaal mensen kijken. En die gaan dan allemaal tickets betalen enzovoort. Of die mensen mogen voor heel weinig geld komen. Dat is ook goed. Want intussen is de staat daar die ons... Uh, Zoals, een, zoals dat je naar de dokter kunt voor minder geld. Uh, mode naar cultuur voor minder geld. Zoiets. Er is een soort enorme machine dat begint bij liefde, bij passie. En in heel dat machine hoorde, hoorde je nu net alleen Goffin uh, mijn nootjes zingen, wat ik fantastisch vind. En ik ben heel vereerd. En ik bel ook nu met Noémie Schelles, een stadsopra. Ja. Wat een verrassing! Ja.
2: Wat een verrassing! Is,
0: uh, ik heb dus één eenvoudige vraag. Uh, what's your love? Waarom doe je dit allemaal?
2: Ah, wel, ik was aan het denken, eerst en vooral denk ik dat, het gewoon, dat ik het echt nodig heb. Um, dat ik eigenlijk... Um, ja, dat dat, dat dat nu, op dit moment niet als een, niet geen keuze meer is. Dus als ik, uh, als ik jong was, en dat is misschien ook omdat ik daar jong ben ingerold, um, omdat ik al heel vroeg, als ik elf was, deed ik uh, theater. En dus ik zong daar ook in. En dat was zo... Ja, dat was gewoon mijn wereld. Mm -hmm. en, ik, en ik werd daarin... Uh, ik vertelde daar ook niks van. Dat is echt heel grappig, maar dat was van mij. Mm -hmm. ik, op school wisten ze niet dat ik dat deed. Mijn ouders wisten van geen pot wat ik deed totdat tot dat, dat dan uh, op op het podium kwam, dat die zeggen, ah oké, okay, ja, die zingt daarin, ah oké okay. en, uh, en die speelt en die maar dat was zo leuk en ja, ik denk dat dat het, het gevoel van zo een familie, hm. dat heb ik nog altijd, als ik zo een nieuw stuk begin um, met een nieuwe groep mensen en dat het gevoel van, je, je, je maakt je even een, een nieuwe familie ja. je zet even een nieuw familietje en je kijkt hoe is die, um, hoe reageert die, wat, wat kunnen we hier het meest in elkaar naar boven halen. Um, ja, dat is zo ja, een stuk van, van, van mij geworden. Dus dat is, ik, daarom zeg ik, ik heb dat nodig, ja. omdat ik, als ik dat niet heb, dus er zijn periodes dat ik dan bijvoorbeeld denk, ook in de vakantie, of zo denk ik, oké, okay, ik ga nu even niet zingen, Um, ja, spelen doe je dan ook niet alleen, hè, bedoel dan... Dus dat je... En dat ik echt merk, <laughs> dat klinkt misschien een beetje... Uh... Maar daar zit het spelen heel veel in, want ik heb altijd... Ook in de operaklas als ik studeerde, ik voelde dat het spelen bij mij echt heel veel ge gelinkt is. Alleen, ik, ik doe dat gewoon enorm graag, en dat is heel veel gelinkt aan zingen. Um, dat helpt ook bij mij. Nee. Voor beter te zingen... Um... Ik, ik, ik hou ook gewoon, hè, ik hou evenveel van gewoon mijn orkest. Ik hou ook heel veel van oratorium zingen. Dus ik hou ook heel veel van mijn orkest gewoon stil te zingen. Maar ergens, um, ik zou dat nooit alleen dat kunnen doen. Ja. Gewoon enkel, um, enkel uh, recitals geven of enkel uh, uh, liederen zingen of mijn orkest zingen. Of... Ik, ik heb echt dat spelen uh, nodig, omdat dat... Uh, omdat dat eigenlijk voor mij avontuur is. Ja. Het... het um, dat is zo... Ja, gelijk kijken... Um, wat, gelijk nu in de KVS, nu met die, met die, met die Bovary. Mm -hmm. ik, uh, ik zong daar dan zo even jaar in, maar dat was, dat was zo schoon, want die Maaike... Mm -hmm. Dus die, zij speelt Bovary en ze is dus daar heel mooi, vond ik. En, op een bepaald moment, ik, 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 ik zing eigenlijk haar gedachten. Ik ben eigenlijk gewoon een techniekster die opkomt. Heel normaal, gewoon. Met een lamp, hup. Ik, uh, ik, en ik zing. En ik, maar eigenlijk denk ik, ben ik zelf in een andere wereld, zoals zij een beetje. We, we voelen elkaar een beetje. Maar dat is zo... Dat is zo er, ze droomt hè, van, een, van een ander leven. Van... En ik vind dat zo, zo tof om dat even zo te kunnen voelen. Dat... Dat is eigenlijk een beetje een, een vlucht ook. Gelijk, gelijk, um, ik, mis dat, ik mis soms alle levens dat ik niet kan leiden. Ja. Um, dat, dat heb ik heel fel. Dat, dat is eigenlijk ook niet zo leuk, <laughs> in het gewone leven, dat ik dat, dat, ik dat heb. Allee, soms vecht ik daar wel mee, dat ik van, kak, dat ik dat niet kan meemaken. of zo niet Er zijn dingen die... Ja, of dat je wilt of niet in mijn leven gewoon, ja. Bijvoorbeeld um, ik, ben, ik heb vorige kinderen gekregen, ja, dat heeft, dat heeft gevolgen, hè? dat heeft gevolgen ook al wil je dat niet. Dat ik heb ook al heel lang gedacht dat er geen gevolgen van waren van ah, oh, nee, nee, maar ik, ik ben zo vrij als een vogel hoor. Ik heb dat helemaal niet manubes, heb ik van. <laughs> dat was echt dat was totaal niet waar. Ik voelde me wel vrij, wat dan wel leuk was, maar in C ja, en. Dat vind ik heel tof aan acteren. Dat je, kunt, ja, het, je kunt gewoon echt verdwijnen in een rol. Je kunt, je kunt een duik nemen in een andere wereld. Een ander facet van jezelf zoeken. Je vastbijt in een rol. En ook in, in, in een, een schaduwstuk van jezelf. Je hebt zo de stukken dat je graag laat zien van jezelf. En dan heb je de stukken die dat je misschien... Ja, je schaduws, dat je, dat je denkt... Die ga ik niet licht zetten, want dat is misschien... En dan is dan zo tof om die stukken die dat je eigenlijk wel graag ziet van jezelf maar niet te veel in het gewoon leven kunt gebruiken. De pracht... de, als je die kunt, kunt laten zien, hoe heerlijk is dat. Alleen dan denk ik van, we hebben toch gewoon de
0: prachtigste job die er bestaat. Ja. Hier komen we op, op een de heel, de heel de interessant de punt, de prachtigste maar, job het die er bestaat. Niveau, er is want, je kunt uh, gewoon, passie, er zijn schaduwkanten, al al er is een soort gewoon, spectrum dat we via de waaah, kunsten kunnen laten slaan, uh, tot achter de ribben schieten ja, bij de luchtig. toeschouwer. Van oorsprong scheppende tot uitvoerende, tot de omstandigheden van het maken, tot, tot de regisseur, de producer, wie het kiest, enzovoort. Er moet een enorme uh, uh, gretigheid naar zijn, denk ik, naar een volledige kleurpotloodendoos doos van donkerzwart naar helderwit. En alles daartussen moet zijn... Er moeten behoefte aan zijn, blijkbaar. En bij ontvanger en bij schepper. Ik heb het ook voorgelegd aan Sibram van der Werf. <laughs> uh, yeah. voilà. uh, opera regisseur ja, die mee alle grote de klassiekers de aan de slag operas ging en de, nog de, altijd de, gaat. Uh, alles, uh, en ik ben benieuwd op welke manier zikaal, dat hij daar tegenover staat. Uh, 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 ik bel hem. Tuurlijk, tuurlijk naden, doe ik dat. Waarom, waarom is hier in een volledige in zo lang, uh, zoektocht uh, die Wat de <laughs> een
3: grote vraag. Het <laughs> uh, nou, wat antwoord wat ik altijd, het dat ik altijd geef, is dat ik het zo bijzonder vind dat bij opera het, het, het het verstand van het verhaal en het hart van de muziek samen mogen komen. Dus je hebt een, je hebt een, een verhaal wat, wat, wat een bepaalde emotionele verloop heeft en een, 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 een bepaalde zeggingskracht. En dat werkt in heel veel gevallen. Kijk naar normaal tekstheater, werkt natuurlijk heel mooi. Maar op het moment dat, het, dat de muziek dat versterkt en, en uh, opheft, dan, is het, dan wordt het plotseling... Uh, onontsnapbaar. On uh, 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 je, je kunt niet meer ontsnappen aan die zeggingskracht van dat verhaal. Dat vind ik iets wat opera als geen andere kunstvorm kan. Mm -hmm. Ja, ik, daarom hou ik ook zo dat opera vaak dichtbij komt en niet zo een beetje uh, op, op rij 45 dat je daar ja. verder op een paar Playmobil poppetjes heen weer geschoven ziet worden. Dan mis ik precies wat zij beschrijft net, dat ja, die fysieke energie die het charme automatisch inzet te dragen. Absoluut. ja. ja.
0: En is dat al repeterend ook?
3: Ja, ja. Uh, ja, god, ja. Ja, ik ben niet van het regisseur geworden. Ik ben, ik ben ook heel erg enthousiast over repeteren. Ik vind voorstellingen, natuurlijk is het heel fijn om dat te delen wat je moet doen. En daar, daar vindt uiteindelijk de magie plaats. In die zin dat je de, de overdracht naar het publiek, daar, daar doen we het uiteindelijk voor. Maar binnen het, ambacht, binnen het ambachtelijke aspect van mijn vak vind ik in dat repeteren dat je daar... Ja, dat je ook uh, probeert te bedenken hoe krijgen we dit voor elkaar, hoe krijg je dit gesteund, uh, ja. hoe, hoe werkt dit precies de, 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 en dan bedoel ik het, hoe werkt het fysieke gedeelte van het vak ja, ja dat, is, dat, is, dat is superleuk werk uh, en ook daar het, het vereist veel uh, nou, ik wil zeggen kennis, maar laat ik, laat ik het anders zeggen het vereist veel ervaring dat je ja. weet van, oh, maar volgens mij moet je even zo gaan zitten want dan kan je dat beter voor elkaar krijgen ja, uh, uh. en het en het, en het en, uh, daar dan juist weer de, de, de wrijvingsprak in opzoeken. Want je hebt natuurlijk bij opera heel vaak een, een hang naar het perfecte. We zijn gewend aan, uh, uh, ja, met dank aan CD's en Spotify enzovoort. Ja, ja, ja. En we, we zijn de perfecte voorstelling gewend. En dus verwacht men ook in een live voorstelling dat alle puntjes op alle i staan. Ja. Ja. En dat vind ik, als je het dan hebt over het fysieke aspect van het vak, hm. het feit dat je bijvoorbeeld in Payachi uh, uh, de hoogzee C als tenor. Ja, dat hij het randje heeft van ik haal het eigenlijk net niet. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel super tof. Ja, I... nee, maar... en, en, en daar zit een soort... Uh, ja, dat, dat, en dat vind, ik een beetje, dat vind ik soms een beetje ingewikkeld aan het vak. Het is zo dichtgetikt en het is zo... Uh, uh, ah, het is, we staan met zoveel heilige huisjes. Mm -hmm. dat, is, dat is zeg maar niet de liefde. Ja. Die ik deel met opera.
0: Ja, ja. Nou... Dat is een, een, een gloedvol vo, pleidooi eigenlijk. <laughs> nou, het gekke is
3: dat het, het is een... Uh, het, um, het, in, bijna iedereen die vanuit mijn vak... Er, er, het is schattig dat het, het is echt een soort liefde inderdaad. Het is inderdaad. Ja. En het is ook een soort haard liefde verhouding. Ah, ja. uh, ik, ik, ik vind mezelf eigenlijk niet zo'n heel gepassioneerd persoon. Behalve op het moment dat ik het heb over de zeggingskracht van muziek, uh, klassiek muziektheater. Ja. Ja. Dat dus je dan plots denkt van, ah jongens, kom, het is niet, um, het is niet wat je denkt dat het is. Het is een soort missiedrang bijna. Ik ben nu ook met die duidelijk manier dat je dan bezig bent met, met barokmuziek, wat voor heel veel mensen als een soort, ja, een soort, soort uh, uh, keurige uh, uh, dansjes geïnterpreteerd wordt. Mm -hmm. En dat associëren wij met kerst en met, met volscholen en weet ik veel. Ja. Terwijl, ja, dat is ook, ook kunst en muziek gemaakt uh, door mensen die... die die met elkaar in de bed gingen en, en die elkaar uitscholden en, en in het gezicht sloegen. En de, die, 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 dat randje van leven, dat mist een beetje door wat ik net zeg, hoe die hangt met de perfectie. Ik, nee, 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 het moet juist, het is van ons. Het is van, opera is een genre dat is geboren in het carnaval van Venetië. Hoeveel, hoeveel drank weer erover kunnen gieten voordat mensen denken, oh ja, het is van ons. Ja. <laughs> dus daar is wel... Dat bedoel ik met die liefde. Het is wel, um, zeker als je er wat meer wat verder in zit, er zit enerzijds een soort liefde voor die, uh, voor die perfecte stemmen en voor die mooie mensen. En, en daar ben ik niet zo heel verliefd op. Ik ben juist verliefd op het, op het volksaspect, op het, op het stevige, op, het, um, nou, op de zeggingskracht ervan.
0: Ja, ja prachtig. Ja. ja, hoop het. <lacht> Oké, okay, ja, Sivrand, is, dat is uh, heel tof. Uh, ik ga er uh, mee knippen en plakken in, de, in het geheel. En nog even Koen Boesman hierop loslaten.
1: Het is half januari... De kerstbomen liggen op de straat, ik luister naar Radio Rosa... en ik hoor kunstenaars spreken over hun passie en liefde... voor opera en muziektheater. Het is die vreemde, droefgeestige, donkere tijd tussen kerst... en dat andere grote katholieke feest. Een vreemd feest. We vieren een man die de martel doodstief... en daarna weer tot leven werd getoverd. De passie van Christus... Tijd voor de passie spelen, tijd voor Bach, tijd voor erbarmend pich en o hoofd vol bloed en wonden. Samen genieten van de diepe ellende als we eindelijk weer de donkere dagen achter ons laten. Wat is dat eigenlijk voor iets vreemds? Passie. Ik heb even de etymologie opgezocht, want ik pretendeer niet dat ik zo'n dingen paraat heb. Het komt uiteraard uit het Latijn. Pati betekent lijden. Ergens onderweg is dat lijden hartstocht geworden. Bij mijn oma hing een schilderij op de gang... met Maria met haar hart doorboord met zeven zwaarden. Ik kon daar als kind mijn ogen niet van lostrekken. Die prachtige mengeling van diepe ellende... en onverwoestbare volharding. Dat is de heerlijke paradox van de passie. Hartstocht en lijden tegelijk. Rosa Luxemburg zegt... Ik wil de mensen raken als een donderslag. Hun geesten doen ontbranden met de sterkte van mijn overtuiging en de kracht van mijn expressie. En ook tegen haar vriendin Mathilde. Waarom heb jij niet geraast met donder en bliksem? Een oproep om het leven passioneel te leven. Ik kan niet anders. Maar dat dat onvermijdelijk samengaat met lijden, ook dat leert ons het verhaal van Rosa Luxemburg. Kom, kom de kerstbomen maar halen met die vuilniskar. Erbarme dich, mijn God, om um mijn het willen.